Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Bun găsit la un nou episod al podcastului Future Banking. Eu sunt Răzvan Enache și astăzi l-am alături de mine pe Marian Ignat, Executive Director și Head of Retail Distribution în cadrul BCR. Bine a venit, Marian! Mă bucur să ne reauzim! Mulțumesc, Răzvan, și mulțumesc mult de invitație! De la ultima noastră discuție au apărut în Universul George numeroase noutăți și avem acum multe lucruri de povestit. În presă s-a văzut că echipa George a avut o toamnă foarte agitată, cu multe lansări, update-uri și tot în această perioadă ați atins și borna de un milion de clienți în George. Solom însă pe rând, cu ultima lansare a cardului de credit online. S-a întâmplat acum câteva săptămâni, așa că sunt curios care sunt primele impresii și, bineînțeles, dacă aveți și primele cifre pe care să le comunicați. Deja avem, hai să spun, lansarea din noiembrie a cardului de credit nu mai este ultima noutate. Ultima noutate este lansarea creditului Overdraft în George, care s-a întâmplat săptămâna asta. Cumva am vrut să aducem tot ce înseamnă produse de daily banking în magazinul George, cum am promis încă de la început. Credit cardul l-am lansat puțin mai devreme de Black Friday, în așa fel încât să se lege cumva frumos de, de perioada respectivă. Pot spune că avem deja peste 1200 de carduri vândute. Nu e nici mult, nu e nici puțin, nici nu ne-am concentrat pe, pe cifre în momentul ăsta, e, e abia lansat produsul. Oricum, cardul de credit nu a mers extraordinar în, în acest an, poate și datorită pandemiei. Clienții aveau nevoie de, de alte produse decât cardul de credit. Dar cumva am închis tot ce înseamnă zona de, de cash loan, tot ce înseamnă zona de creditare, produse negarantate. Uh-huh. În așa fel încât avem în magazinul George acum, pe lângă creditul de consum, care l-a lansat de, de multă vreme, avem și cardul de credit și, și overdraft disponibil pentru clienți. Ați simțit cumva anul ăsta, din cauza pandemiei, că oamenii au început să devină mai reticenți să se îndatoreze, cel puțin, nu știu, ai menționat de cardul de credit. Până la urmă au stat acasă, e posibil să fi făcut destul de multe cumpărături pentru entertainment, pentru home deco și așa mai departe. Ce am văzut și s-a simțit încă de la, de la startul pandemiei, clienții au fost mult mai atenți în momentul în care au luat un credit și au direcționat mare parte din, din produsele de creditare către, fie către îmbunătățirea spațiului locativ, adică cumpărarea unei case sau cumpărarea unei case mai mari, mai exact, unde am avut creșteri destul de susținute, sau credite de consum pentru amenajare, reamenajare sau îmbunătățirea spațiului locativ. Nu avem pe zona de travel și lucrul ăsta se vede și din tranzacțiile online și le vedem și pe stradă și le-am trăit cu toții. Cumva avem deja volume mult mai mici. Odată cu zona de îmbunătățire a spațiului locativ și aici se încadrează și zona de cardul de credit, multe tranzacții pe zona de achiziții de terminale, gadget-uri și așa mai departe. Uh-huh care până acum erau, hai să spunem, un moft, din moft s-au transformat în necesitate. Pentru că tot ce facem, facem de acasă. Și noi acum discutăm, cum discutam înainte, poate la o cafea, acum discutăm online. Da, exact. Adică s-a mutat mult din consum și din viața noastră de zi cu zi online. Spunem, pentru că ai vorbit de închiderea acestui cerc, cel puțin pe zona de creditare. De ce cardul de credit a fost ultimul? Până la urmă, voi deschideați contul 100% online, card, clientul își primea cardul de debit prin curier, 
ați ales oarecum intenționat cardul să, de fapt overdraftul să fie ultimul produs din, din acest cerc? Noi avem, cum știți, încă de la lansare de acum 2 ani, a mers pe, pe iterații undeva la 2 luni, în care avem un roadmap și în care decidem ce, ce urmează, ce e next. Iar anul ăsta am avut un an destul de încărcat, în sensul că am lansat, nu știu, peste 15-20 de funcționalități semnificative. Încă de la începutul anului am lansat plățile instant, care făceau parte din ecosistemul nostru de plăți și după aceea, luna aprilie-mai, am avut foarte mult focus pe reacția vis-a-vis criza sanitară și pandemia care ne-a afectat pe toți. Și atunci, în aprilie, primul lucru pe care l-am dezvoltat foarte repede a fost amânarea ratei, care să se facă prin George, în așa fel cât clienții să nu vină la bancă și să nu se expună riscului. Apoi, livrarea cardului, noi am luat o decizie la începutul pandemiei de a trimite toate cardurile clienților acasă, fie că vorbim de carduri noi, fie că vorbim de reînnoit, numai că simțeam nevoia să-i atenționăm pe clienții înainte de a trimite cardul să-și facă un update la adresă. Iar lucrul ăsta l-am, l-am implementat foarte rapid în, în George. Am schimbat modul de activare al e-tokenului, prin care clienții își activează aplicația George, în așa fel încât să fie mai user-friendly și clienții să poată activa George de la distanță. Și am implementat și push notification pentru că Aici am accelerat puțin în așa fel încât să avem funcționalitatea disponibilă și să putem comunica cu clienții cât mai, cât mai rapid. Uh-huh. Okay. Asta a fost prima reacție, apropo de, ca să te trec puțin așa prin tot ce s-a întâmplat anul ăsta, dacă tot m-ai întrebat. Uh-huh. Prima reacție a fost în aprilie, mai, martie, aprilie, mai și am reacționat foarte rapid la pandemie. După care, în luna iulie, am introdus Moneyback, serviciul nostru de, de loyalty, și cashback l-am integrat în George și l-am numit George Moneyback și a devenit o soluție de grup, deci Moneyback nu este numai în România, acum e disponibil în tot ce înseamnă ecosistem George din, din Europa. Pentru că vrem să fim peste tot, am, am intrat și în App Gallery la Huawei în, în vară și în așa fel încât și clienților care folosesc Huawei să să aibă posibilitatea de a se bucura de George în versiunea normală. Merci lucruri de, de, de user experience am mai schimbat prin aplicație. Am, ne-am integrat și cu Black Version pentru iOS, pentru că sunt clienți care își doresc acest lucru. Refer la Apoi, dark mode, să zicem, nu? Dark mode, da, da, da. da. Dark mode pentru, <laughs> pentru iOS și uh, aveam câteva funcționalități care ne lipseau și aici mă refer la zona de top-up și a fost, tot, a fost cerută de, de clienți și uh, a fost introdusă în vară, undeva prin luna, prin luna august. Un lucru care e operațional cumva, dar care are impact destul de mare în experiența clienților, în relația cu banca, este cunoașterea clientelei și actualizarea datelor care se face în mod regulat. Și aici este un pain point atât pentru bancă cât și pentru clienți, în sensul că cerem clienților să vină la bancă să-și actualizeze datele. Noi am venit acum în, în toamnă cu prima versiune prin care clienții care nu și-au schimbat buletinul își pot face actualizarea datelor prin George și a fost foarte, foarte bine primit de clienți, dar și de, de colegii din, din unități. Urmând ca în prima parte a anului viitor să venim cu tot procesul, adică și pentru clienții care își schimbă buletinul să, să-și poată face actualizarea de, 
de date din, din George. Aici cred că asta era un pain point da. foarte puternic, adică din foarte multe reacții din piață de la multe bănci și schimbarea datelor sau actualizarea datelor personale a fost un proces destul de, de greoi, destul de dificil și cu multe reacții negative din partea clienților, așa că... Cred că ați, făcut o, ați luat o decizie foarte bună și presupun că și clienții au simțit uh, același lucru. Da, am avut, uh, chiar în prima zi când, când am lansat, am avut câteva mii de clienți care și-au actualizat datele, ceea ce a fost uimitor și, pe, și pentru noi. Uh-huh. Și da, e, un, e, un, e o activitate care e necesară, și, dar creează disconfort clienților. Pe lângă zona de creditare, noi am reușit în acest an să avem și un produs de, de asigurări în magazinul George, ceea ce ușor, ușor ne îndreptăm către acel ecosistem financiar pe care vrem să-l oferim în George. Noi vrem cumva storul George să fie ce ține de viața financiară a unui client să, să, să găsească acolo, să regăsească în store, în așa fel încât să le ai pe toate într-un singur loc. Acum, dacă nu mă înșel, aveți în storul George undeva la șapte produse și multiprotectul, asigurarea despre care vorbea este unul dintre ele. Spunem dacă v-ați gândit, adică în Direcția pe care ați luat-o de platform banking, de a crea o platformă pe care și un ecosistem pe care să găsești orice îți poate rezolva anumite nevoi financiare și nu doar. Dacă vă gândiți să introduceți și George să devină un canal de distribuție mult mai puternic pentru alte tipuri de asigurări, pentru mai multe tipuri de asigurări, se pretează asigurările pentru a fi complet digitalizate și incluse într-un flux de tipul George? Da, ne gândim la... Noi avem, lucrăm cu BCR Asigurări de Viață și cu OmniaSig pe, pe viață și non-viață. Lucrăm foarte aproape cu ei și încercăm să vedem pe de-o parte care sunt nevoile clienților și ce și-ar dori ei să, să regăsească în George și în funcție de asta prioritizăm și o să introducem și mai multe produse de asigurare. Noi mai avem produse de asigurare care, pe care clienții le pot lua odată cu achiziția, cu achiziția produsului. Adică în momentul în care achiziționezi un card de credit sau un credit de consum în același flux, clientul poate opta și pentru asigurare. Am înțeles. Aș reveni la ideea de transformare pe care le-ați implementat anul ăsta, pentru că foarte multe bănci au ca obiective să meargă spre omnichannel și poate mai mult de atât. Cum ați gândit voi acest concept? Pentru că până la urmă sunt clienți care o să vină în continuare în sucursală și clienți care o să fie probabil 99,9% doar în online și mobile prin platforma George. Dar probabil că ați gândit ceva coerent pentru toate tipurile de clienți să fie aceeași experiență. Da, uite, la... pentru că sunt destul de bătrân în business-ul <laughs> să spun așa, mă ocupam de canale alternative de distribuție, cred că undeva prin 2006 și era un lucru exotic uh-huh. în sistemul bancar. Și au, de atunci s-au tot transformat. Ideea de bază este că trebuie să încerci să fii acolo unde are clientul, unde clientul are nevoie de tine cu soluția sau cu serviciu sau cu produsul de care clientul are nevoie în acel moment. Omnicenal a fost gândit ca și filozofie în sensul în care clienții ar trebui să aibă aceeași experiență indiferent de canalul pe care îl accesează. Ceea ce este ferinaf, e, e corect, cumva încercăm și noi să facem același lucru, să oferim aceleași servicii, aceleași produse cumva același sfat sau aceeași recomandare, indiferent de, de canalul pe care, 
pe care clientul îl folosește în așa fel încât să-și acceseze servicii financiare. Pe de altă parte, eu cred, și asta e și o părere personală, dar urmăm și noi la BCR, că există așa numitul OptiCanal. Uh-huh. Clientul are nevoie de un canal optim, pe, optim pentru, pentru el. Și dacă te gândești, nu știu, gândește și la tine, eu și eu mă gândesc la mine, în momentul în care vreau să fac o plată sau să verific un sold, primul lucru pe care îl fac, intru în George, pentru că într-o secundă m-am uh-huh. conectat și am văzut soldul. Sau dacă vreau să fac o plată, iarăși e, e disponibil în George. Cumva vrem să mutăm tot ce înseamnă zona de daily banking, adică activități rapide, simple, nu complicate, să le mutăm în George și de asta le, punem în, le dezvoltăm și le punem în magazinul George. Noi credem că și un credit de consum este un, e parte din daily banking, adică vreau să-mi iau un credit de consum, nu știu, să-mi cumpăr un laptop sau să-mi achiziționez poate chiar și ceva mai complicat, dar e simplu din perspectiva experiență client, deci trebuie să fie acolo. În același timp am nevoie câteodată să folosesc și branch-ul. Uh-huh. Și nu am nevoie de aceeași experiență pe care o am în George. În branch am nevoie de cineva care să stea cu mine, să-mi explice un produs, poate o zonă de investiții, poate am nevoie de un mortgage și trebuie să am o discuție relevantă cu un advisor. Cumva trebuie să primesc cam aceleași informații, asta ține de, de omnicinal, dar cumva o am cu tot o altă experiență, asta ține de mai mult de, de opticinal sau canalul optim pentru mine, pentru produsul pe care vreau să-l, despre care vreau să, să discut. Și aici este, numai o secundă ca să finalizez, aici vrem, aici vrem să facem diferența în sensul că și acum dacă te duci în branch, de exemplu, și vrei să-ți iei un card de credit sau dacă vrei să-ți iei un credit de consum, primul lucru pe care îl primești ca și sfat de la advisor e, pe de-o parte, te consiliază către produsul cel mai bun, dacă vorbim de un, de un produs de, de credit negarantat, adică poate e mai bun pentru tine overdraft-ul sau poate e mai bine în cardul de credit, după care spune, ok, acum că te-ai hotărât pentru produsul respectiv, te rog frumos să deschizi George și să-ți iei singur, pentru că e un produs de daily banking și nu ai nevoie de mine, trebuie să-ți-l faci singur. Acest lucru se întâmplă și în branch, nu numai acasă. Am înțeles, foarte interesant și remarcam recent, mă rog, pentru că o parte intim am mutat undeva în provincie, că sunt în continuare foarte mari cozi la bancă. Acum, pe, în urma restricțiilor, intră câte două sau trei persoane în bancă și se formează niște cozi imense, cel puțin la o parte dintre băncile foarte mari. Sunt curios dacă ați sesizat totuși după investiții și după doi ani de George, nu? O schimbare a mindset-ului și tot mai mulți clienți care să vină totuși către online și să folosească aproape exclusiv canale digitale. Mi-am adus aminte că mi-ai spus acum doi ani și cred că tot cu tine vorbeam sau, sau la profit și spuneam la un moment dat cum îmi imaginez eu că vom face banking în 2020 și asta mi-a rămas okay. cumva în, în cutia mea cu amintiri și spuneam, băi, eu visez să stau acasă, să dau trei clicuri, să intru să-mi iau credit, să-mi deschid cont, toate, toate nebunile astea. Și uite că am ajuns în momentul ăsta, nu suntem singuri, adică sunt mai multe soluții în piață, cumva în direcția asta se îndreaptă piața, uh-huh. poți face totul de acasă și nu e nevoie să vii la branch decât pentru anumite operațiuni mai complexe sau pentru cash. Și mă întorc la întrebarea ta și da, încă cash-ul este prezent în viața noastră. Există un, un grad de accelerare pe zona asta de digitalizare, în sensul că clienții 
din ce în ce sunt mai deschiși de a, de a utiliza zona digitală. Cu toate astea avem clienți care vin în bancă. Noi am luat o decizie curajoasă, aș putea spune, în, cred că la sfârșitul lui octombrie, undeva după 20 octombrie, okay. prin care am spus, începând de astăzi, toți clienții care vin la bancă trebuie să-și facă o programare în prealabil. În așa fel încât, pe de-o parte, să evităm cozile inutile, pentru că venim toți în același timp, anumiți clienți, și neavând posibilitatea să introducem în unitate mai mult de două sau trei persoane, uh-huh. automat oamenii trebuiau să stea afară. Pe de altă parte, vremea se strica, începea toamna, iarna și am zis că nu vrem să, să creăm disconfort clienților. A fost o decizie curajoasă și cumva riscantă, în sensul că nu știam cum, care va fi reacția pieței. Acum, după aproape două luni de, de când am implementat, suntem bucuroși că am luat decizia respectivă, pentru că avem clienți foarte mulțumiți, clienții... Înțeleg că e, e un lucru normal să-și facă o programare pentru a veni la bancă și mai mult decât atât, în momentul în care își fac programarea și ăsta a fost și motivul pentru care am ținut în prima parte programările exclusiv prin telefon, aproape jumătate din ei au descoperit că de fapt nici nu trebuiau să vină la bancă. Trebuiau să-și deschidă George și să, să-și rezolve problema de acolo. Aș vrea să, să ne întoarcem pentru că ai menționat mai devreme zona de top-up și aici... Se leagă oarecum de o întrebare pe care vreau să-ți o adresez, cea despre, despre open banking, pentru că știu că pregătiți un produs de multibanking în care clientul o să-și vadă diverse conturile pe care le are la o serie de alte bănci. Spune-mi aici dacă, în primul rând, când îl lansați și cam câte bănci veți avea în prima fază? Vom lansa, cred că săptămâna asta, dacă nu săptămâna viitoare, vom lansa uh-huh. cu două bănci, mai exact cu Unicredit și cu ING. Mai avem două bănci mari, în, o bancă, cel puțin o bancă mare și un fintech mare, care sper să-l finalizăm până la sfârșitul anului. Uh-huh. Legat de, de PSD2 și de Open Banking, acum e o funcționalitate interesantă, nu foarte populară, să fim sinceri, adică nu ne așteptăm ca toată lumea să intre și să folosească nebuniți multibanking-ul să-și adune toate conturile. Dar e un prim pas, adică încă suntem pe zona ta de open banking, suntem în stone age, adică mai avem de, de, de recuperat. Pe lângă faptul că nu avem niciun fintech înregistrat local, băncile sunt cele care încearcă și deschid și vor deschide, presupun, toate băncile mari, zona de, de multibank, de agregare de conturi, dar mai avem până, până când vom avea o piață dezvoltată în, în zona asta. Eu cred că e un avantaj foarte mare pentru client, zona de multibanking, în sensul în care clientul devine cu adevărat proprietarul datelor pe care le are. Până acum clientul era dependent de banca la care lucra. Da? Eu sunt banca, eu îți dau ție extrasul sau eu sunt datele cumva, datele băncii la care cumva îți dau acces. Da. Acum nu, nu mai dau acces clientului, clientul chiar le, și, le, și le deține. Sunt datele lui uh-huh. și poate face ce vrea cu ele și are ce să facă cu ele. Pe de-o parte, le poate folosi pentru oferte mai bune, le poate folosi pentru, nu știu, pentru a lua un credit de la o altă bancă și să-și aducă datele din, din cealaltă bancă. Noi suntem foarte atenți pe zona de date și cât de importante sunt datele pentru client. Știi foarte bine că noi am lansat arhiva de șapte ani, deci cumva dacă ai... Da. 
șapte ani vechime cu BCR îți vezi toate datele. Acum, cu opțiunea de multibanking, le permitem clienților să-și adună, să-și aducă datele din celelalte bănci, iar automat aceste date sunt integrate în soluția noastră de PFM. Adică analiza datelor și tranzacțiilor se face automat, indiferent de ce, ce bancă folosește clientul. Da, aici chiar eram... Mă rog, eram curios legat de open banking pentru că de câțiva ani se zice că va mișca banking-ul, însă, cum ai zis și tu, mă rog, există acum o singură soluție și ea vine din partea unei bănci, voi veți fi a doua bancă care lansează, însă, probabil, clienții sunt de ordinul câtorva mii, poate zeci de mii care să aibă în realitate nevoie de, de open banking. Te-aș mai întreba legat, pentru că ai zis top-up, crezi că vom ajunge și la inițierea de plăți prin open banking și Până la urmă are sens cât, câtă vreme lucrurile pot funcționa ca până acum printr-un top-up, adică să-ți aduci banii într-un card în altul, poate să funcționeze fie prin, prin diverse aplicații care fac asta, fie printr-un top-up pe care l-ați inclus deja în George. Da, eu cred că o să. Eu chiar cred că zona de open banking va revoluționa serviciile financiare. E normal să avem o perioadă de tranzit. Noi acum ce facem? Noi acum mutăm tot ce înseamnă produse și servicii pe care le avem în, într-o aplicație de mobil sau de desktop, cum, cum e George, care acoperă ambele, ambele zone. Dar zona de open banking va, va permite, pe lângă zona asta de, de ownership a datelor, de care discutam mai devreme, din partea clienților, va permite și interconectarea cu, între mai multe industrii sau mai multe servicii sau, de ce nu, și zona de, de plăți online. Dar unde mai văd eu o valoare foarte mare este pe zona de, de persoane juridice. Uh-huh. Și aici e o, e o valoare imediată. Adică, ca și companie, ai nevoie să-ți, să-ți vezi toate conturile în același view, să-ți faci analize financiare și să-ți faci tot felul de rapoarte de care ai nevoie. Uh-huh. Deci, cumva, aici e un, un quick-win pentru, pentru piață și pentru clienți. Iar zona de persoane fizice va fi cu, cu siguranță. Pentru că avem, pe de-o parte, avem data privacy și GDPR care îți protejează clientul și datele clientului și aici va fi din ce în ce mai importantă pe viitor. Da. Aici și este foarte important și pentru clienți să, să înțeleagă și încercăm să dezvoltăm programe și pe zona asta, nu numai pe zona de, de educație financiară, dar și pe zona de educație digitală. Ce facem acum? Toată ziua stăm cum stăm și noi doi, suntem online. Lucrăm online, discutăm online, facem cumpărături online, avem educația online și tot ce se întâmplă, mare parte se întâmplă online. Nu știu cât de pregătiți este piața pe zona de, de, de cyber security, de zona de data privacy, cum își gestionează toate device-urile pe care le au în casă și cum se protejează pentru tot felul de atacuri care pot exista. Și atunci e un proces de, de maturizare al pieței care cumva ne accelerează și ne, ne ajută pe zona asta de digitalizare, dar trebuie să, să urmăm niște pași pe care trebuie să urmăm oricum. Uh-huh. Te-aș mai întreba și despre subiectul, mă rog, destul de hot al finalului de an, mai exact plățile mobile. Acum, în România, cu excepția Samsung Pay, avem cam toate soluțiile mobile care contează. Voi aveți și George Pay, aveți și, sunteți și la Apple Pay și probabil o să fiți și la Google Pay în curând. Dar sunt curios, din perspectiva unui client de rând, care ar fi triggerul care îl determină să aleagă o soluție în detrimentul alteia. Mă refer aici, bineînțeles, pe Android, pentru că la Apple ești blocat în ecosistem și dacă vrei să folosești telefonul sau ceasul, să plătești 
mobile, ești obligat să folosești, bineînțeles, Apple Pay. Noi și știi că am mai avut discuția mm. asta, cumva filozofia noastră este să fim cu toate soluțiile de plată on, ca să spun așa. Adică ce apare pe zona de plăți trebuie să oferim clienților de George. Pentru că triggerul pentru a alege un sistem de plată sau altul e, e la îndemâna clientului și este în controlul clientului. Clientul decide dacă preferă să facă plăți instant sau vrea să plătească cu telefonul sau are Apple sau Android, este 100% decizia clientului. Acum, pentru servicii similare, cum este Google Pay și Wallet-ul George, care e George Pay, în principiu ai dreptate. Fac același lucru. Eu cred că diferența va veni în viitor. Asta a fost și unul din motivele pentru care nu ne-am grăbit, în sensul că, având un roadmap atât de bogat și având alte priorități, nu am spus că nu e atât timp cât oferim clienților posibilitatea să facă plățile prin Android cu o experiență similară. Nu văd de ce să fim, să fim primii Dar eu cred că în viitor și lucrul ăsta o să se simtă anul viitor Google Pay va veni cu, cu servicii adiacente Și atunci diferența se va face Și atunci clientul va, va avea cu adevărat o alternativă Diferită față de, de oferta băncilor Am înțeles Aici aș mai intra un pic în dezbaterea dintre bănci și fintecuri Pentru că Oarecum, dacă acum câțiva ani fintecurile erau văzute așa foarte bine, UX foarte bun, mă rog, produse simple, rapide și așa mai departe, acum cam toate băncile mari, cel puțin, merg în direcția asta și la fel diferențiatori nu prea mai sunt mulți. Mai mult, acum văd fintecuri care au început să lanseze aplicații web sau încheie parteneriate pentru a depune cash la poștă sau paypoint-uri, astfel încât să folosească rețeaua tradițională pentru a duce banii în respectivul portofel digital sau în respectivul cont pe care l ai la, la fintecul respectiv. Până la urmă, unde se duce lupta acum între bănci și fintecuri? Dacă ar fi să există o luptă, până la urmă, cred că piața e destul de mare și... Nu e neapărat o luptă, dar... Da, cum ai spus tu, nu există o, o luptă. Fie că vorbim de, de, de fintech-uri sau neobanks, cum, uh-huh. depinde cum se poziționează fiecare. Eu cred că fintech-urile au făcut o treabă excelentă pe zona de user experience. Uh, au făcut o treabă excelentă în sensul că au celenciuit sistemul financiar-bancar să se modernizeze. Împreună cu zona de reglementare și e prima dată când zona de reglementare ne portează să inovăm în speță PSD2, fintecurile de asemenea au venit și au pus presiune destul de mare să, să ne dezvoltăm. Deci fac o treabă excelentă pe user experience, fac o treabă senzațională pe zona de creștere, au crescut fantastic de mult și avem destul de multe exemple de fintecuri care au crescut ca și în bază de clienți. Pe moment că nu au un model de business viabil, aici e, e o problemă și problema asta se, se vede deja. Fiecare, încearcă, fiecare fintech încearcă să-și găsească un drum prin care modelul de business să genereze și, și reveniu. Și sunt sigur că vor găsi, vor găsi acel drum. Nu este o luptă între... Noi, deși am pornit ca un fintech și eu am pornit ca un fintech acum mulți ani, cred că șapte ani, dacă nu și chiar mai mult de șapte ani, cu George, suntem, suntem pe drumul nostru, în sensul în care vrem să fim un ecosistem 
financiar pentru clienții noștri, să oferim experiența fintech pe zona de plăți, adică să fim la fel de user experience, cu user experience la fel de, 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 de bun și cu rapiditate în tot ce înseamnă zona de tranzacționare. Pe de altă parte, vrem să fim un marketplace de produse financiare și asigurări, ceea ce, ce uh-huh. pare că am reușit să facem și uh, cumva e, e, o, e un drum puțin... Uh, Paralel. Marian, te-aș întreba, bineînțeles, și de planurile pentru 2021. Aveți cu siguranță, dacă anul ăsta ați făcut o grămadă de lansări și update-uri, aveți și un pipeline foarte agitat în 2021, dar dacă poți să ne spui măcar niște highlight-uri ale anului, astfel încât să, să vedem și să transmitem, bineînțeles, clienților George cam ce urmează și la ce să se aștepte. Pe 2021 avem, noi deja am început, am intrat în pilot cu cu soluția pentru micro pentru persoane juridice pe, pe zona de George și anul viitor vom, vom lansa. În schimb, pe, pe zona de, de George pentru persoane fizice, nu pot spune pentru multe lucruri, pentru că noi reevaluăm roadmap-ul la fiecare două luni, deci cumva stabilim prioritățile în funcție de ce, ce se întâmplă, dar îți pot spune așa strategic că vrem în continuare să, să aducem lucruri noi în, în store și lucrurile noi sunt lucrurile pe care vedem că sunt cerute și de, de clienți. Apoi o să investim mai mult în zona de, de artificial intelligence, data management, în așa fel încât o aplicație care, slavă Domnului, am reușit să o ținem simplă ca și, ca și layout și ca și design, să putem ajunge la clienți cu toate funcționalitățile și cu toate produsele pe care le avem. Pentru că aici este un challenge. Având foarte multe lucruri, gândește-te că am, numai anul ăsta am lansat mai mult de 15 servicii sau produse consistente, adică nu, nu floricele. Pe lângă tot bagajul de funcționalități și produse pe care le aveam din, dinainte, e un challenge să ajungem la clientul potrivit cu soluția de care el are nevoie în momentul în care el are nevoie de această soluție. Și apoi, tot pe zona asta de data privacy și, și de data ownership, noi ne-am, ne-am stabilit așa ca și viziune ca și scop să fim să protejăm datele clienților în așa fel încât la fel cum protejăm și resursele financiare și cumva vrem să le, să le dăm ownership-ul clienților pentru datele pe care le au și să venim cu date relevante pentru ei, cumva cu recomandări, cu lucruri de care ei au nevoie pentru a gestiona cât mai corect data financiară. Am înțeles, dar de așteptat ne așteptăm deja la Open Banking și probabil Google Pay într-un viitor. Google relant. Pay va veni, asta pot să spun, Google Pay va veni în prima parte a anului viitor, în primul trimestru îl mm-hmm. vom avea, nu e, nu e ceva urgent, dar vrem să fim, să fim pregătiți și cu, cu soluția asta. Mai sunt lucruri de, 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 pe zona de, de open banking care ne preocupă. De exemplu, e zona în care îți știi foarte bine, pe de-o parte, acum îți introduci cardul în tot felul de, de sisteme online. La un moment dat pierzi controlul cine îți debitează cardul și cine nu. Și sunt lucruri care ar trebui să le facem vizibile clienților. În viitor vor fi bănci sau fintech-uri în care ți-ai înrolat contul și care îți 
accesează datele personale și iarăși trebuie să ai controlul și cumva trebuie să ne gândim pentru că e, e obiectivul nostru și este datoria noastră să-i, să-i protejăm pe, pe client. Am înțeles. Aici pe Open Banking sunt curios să bănuiesc că ați făcut o analiză a conturilor pe care clienții voștri le au la alte bănci sau, mă rog, știți oarecum cam de la ce bănci uh, vin clienții voștri sau unde au mai multe conturi, uh, cam câte bănci am putea să ne așteptăm să vedem în uh, produsul de multibanking, adică presupun că nu o să fie la un moment dat voi sau alte bănci din piață să vedem toate cele 25-30 de bănci din piață în multibanking sau vom fi limitați, bineînțeles, la acele 7-8 mari care acoperă 90% din piață? Noi ne-am gândit să, să acoperim băncile mari, nu, uh-huh. adică undeva la 7-8 bănci o să ajungem maxim ca și... Dar încă piața este la, la început. Poți să faci decât agregare de, de, de conturi, cum am spus. Inițierea de plăți va urma în, în curând, dar e de urmărit. E, e o piață care se creează. Sunt piețe în care zona de open banking se leagă și cu zona de deschidere din, din alte industrie, ceea ce nu e cazul la noi, dar cred că va, va, va exista o deschidere și din celelalte industrie, în așa fel încât să se creeze un ecosistem real de, de, de servicii, atât financiare cât și non-financiare. Iar pe segmentul de business analizați să creați produs pe open banking în, în aplicația pentru micro și companii, George? Da, în, pentru micro vor veni la pachet, adică Personalitățile, asta e frumusețea aplicației, că ce dezvoltăm pentru persoane fizice va fi automat și pentru micro Am înțeles. Ok. Marian, îți mulțumesc pentru prezența la podcastul Future Banking. Cred că este ultimul din acest an și profit cu această, de această ocazie să le mulțumesc și ascultătorilor și cititorilor noștri pentru că se fiecare podcast o să are și un articol pe, pe wallstreet.ro. Îți mulțumesc și ție pentru prezență și mult succes cu planurile din acest final de an, pentru că sunteți în teste cu multibanking, dar și pentru anul viitor. Și sper să, să avem cu toții un, an, un final de an liniștit și cât se poate de, de fericit și plăcut. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație și profit și eu de ocazie să vă spun sărbători fericite și vouă de la Future Banking și ție și uh, clienților George și colegilor din uh, sistemul financiar bancar pentru că împreună ducem lucrurile mai departe. Exact. Mulțumesc frumos. Zi faină în continuare și ținem, ținem legătura.